0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节
1: 目《收工大吉，我是小泽。大家好，我是帮主啊，今天是这一周的最后一天了。哎、啊，大声的告诉我，今天是星期几？哎呀，星期一，马上过年了，反正。<笑><笑>好，今天我也是在做选题的时候啊，看到一条新闻，感觉很震惊啊，说是一九九六年的日历遭疯抢啊，为啥？呃，大概啊是呃这么个呃原因啊，就是有网友发现，二零二四年公历的日历跟一九九六年是完全一样的啊。哦、嗯。呃，但是大家注意啊，是公历日历的日历。就阳历日历。对啊。然后呢是，但是根据九派新闻的查询，嗯，这两年的公历相同，对吧？但是农历其实不相同啊。你打个比方，哦、是二四年的春节是二月十号。但是九六年的春节呢是二月十九号，哎呦，嗯，网友们也是挺感慨啊，就跟我一样、啊，那都挺没见过世面的，说啊这什么梦幻联动呢？啊、呃，这种巧合真是挺值得纪念的。下一个类似的年份又在什么时候呢
0: ？哎，还有一个关于日历的消息啊，在这里边也是跟大家分享一下，就是二零二四年的独特之处，其实不仅仅是公历日历与一九九六年的相同啊，而且它还拥有着。近几年最后一个年三十是不是这有点标题党了哈、啊？对，呃，但其实呢是农历龙年的除夕是二零二四年的二月九日，是、呃、大年三十但是呢，受到朔望月周期的影响啊，从二零二五年开始，直到二零二九年，连续五年的除夕都是大年二十九，也就是没有大年三十了
1: 。嗯，这个朔望月的周期啊，我还研究了半天，说实话没研究明白啊，嗯，反正。咱知道，未来五年呢就没有年三十了。嗯啊、嗯，不过也好啊，就不用再考虑什么年三十属不属于加班这种问题了。哎呦、嗯，再说一个吧，比较神奇的事啊，二二六二年是闰正月啊，所以二二六二年有两个春节啊。哎，不是。二二六二年、啊、哎，没错，爷、哎，这离
0: 咱也太八竿打不着了吧？咱
1: 努力努力啊，好好吃饭，啊、好好睡觉，好好运动，咱们也期待过春节。对啊，<笑>这个二二六二年，争取咱还能一起收听这咱们的节目啊。哦、嗯，行，嗯，那在节目的正式开始之前呢，先公布一个年度的征集计划。其实前两天我们一直在说啊，嗯嗯嗯万一有新朋友呢，我们再介绍一下吧。呃， 2 0 2 3年咱们经历了太多复杂的情绪啊！收工大吉已经陪伴了大家近半年的时间，我们的听众已经遍布全球401个城市。那么，收工大吉的听众朋友们，你这一年过得怎么样？在这个年末，我们想邀请朋友们分享一下自己的年度时刻，可以是开心兴奋，也可以是躺平发疯。只要你觉得彼时彼刻对你来讲啊意义非凡，就欢迎你跟我们分享。是的，非常希望大家踊跃投稿哈，多多益
0: 善。到时候我们会呃呃分,分别的给大家把这些投稿都念出来。然后呢，在农历新年到来之前啊，我们会为大家特别呈现的那年末时刻，让我们以声波的方式一起云联欢吧。活动的参与方式呢，各位可以添加我们的收工大吉小助手，搜索拼音首字母就可以找到了，或者说。从各大音频平台的 Show Notes 找到参与入口。那征集时间呢？是从本周三，也就是十一月十号开始，截止时间是一月十七号。大家一定要把握时间哈。那在这个一周的时间之内，一起来找一找过去的年末时刻吧
1: 。嗯，我看咱们的新老朋友们都已经进入直播间了，那就正式进入咱们今天的主题啊。在今天的节目当中呢，我们会一起聊一聊贾玲减肥了一百斤，为了减肥大家都经历过什么啊？第二个话题呢，会跟大家聊一聊曾经需要排队两个小时的桃园卷吞，哎，这家餐厅不知道大家有没有听过啊？如今就剩了四家、呃，嗯。
0: 另外呢，我们还想要跟大家聊一聊，越来越多的本科生竟然回炉读职校，这到底是为了什么？最后还有我们周末的经典栏目《周末晚点啥》，看看本次的周末晚点啥有没有你所在的城市呢？那在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好的，那咱就进入今天的快讯环节啊。第一条快讯是关于特斯拉降价的啊，这个特这叫什么价格屠夫是吧？新能源车里头，三十六氪获悉，根据特斯拉中国官网 ，Model 三换新版售价降至二十四点五九万人民币，我看了一下啊，大概是降了一点五万人民币，嗯，幅度还不小。Model Y 售价降至二十五点八九万人民币。此前，根据财联社的报道，马斯克曾强调称，特斯拉仍将努力降低其汽车的价格。他说：“我对我们所所处的高利率环境感到担忧。买车的人关注的是他们每个月要还多少钱。如果利率保持在高位，甚至更高，人们购买汽车的难度会大得多。”和马斯克一样，特斯拉的首席财务官兼首席会计官也强调。该公司将坚定不移地追求2024年进一步降低成本，这涉及到工程和工厂的运营。此外呢，当被问及特斯拉何时能呃最终交付一辆自动驾驶的出租车，或者何时可以发布相关的软件的时候，马斯克并没有给出具体的时间表。他说：“我们相信，我们正在生产和已经生产了一段时间的所有汽车都能够完全自动驾驶。”
0: 嗯，前段时间的新闻说，这个特斯拉售卖的呃电动车比被,被比亚迪比下去了哈。那这次降价是不是有这个不蒸馒头争口气的意味呢？哈。来，我们看一下第二条消息啊，是关于腾讯游戏回应全部断开的事情的。一月十二号，针对腾讯游戏全部断开的情况，腾讯游戏发文称，今夜零时许，因运营商线路故障导致网络波动，部分区域服务器的用户出现掉线和暂时无法登录的情况，相关异常现已恢复。对于由此造成的不便，我们深表歉意。此前，据国事直通车消息，腾讯游戏发布《二零二四年寒假及春节假期未成年人游戏限玩通知》。未成年玩家可以在一月二十二号到二月二十四号期间的每周五六日及春节法定假期晚八点到九点之间登录体验游戏。腾讯游戏方面表示，寒假期间未成年人游戏时长总计十六小时。除实名认证、现时限充、人脸识别等防沉迷措施之外呢，还对家长服务进行全面升级。其中推出的家长服务助手是行业首创的 AI 自助加人工视频一站式服务模式。可根据家长个性化诉求推荐
1: 观控方案。嗯，根据这条新闻呢、啊，我是发现有一个重点，就是说寒假期间未成年人的游戏总时长一共是十六个小时啊。嗯，你想想，一个来月是吧，小俩月的时间只能玩十六个小时。其实通过这么一个政策的话，就能够检测出来啊，嗯，他的游戏到底有多少流水是来自于未成年人，是吧？哎，理论上讲，这个十六个小时真的很短很短了啊。嗯，那看下一条快讯。欧莱雅推出了吹风机啊，售价两千八百块。哎呦，这个跟戴森是价格是完全有一拼啊，有的一拼。嗯，根据 IT 之家的消息，欧莱雅集团在二零二四年国际消费类电子产品展览会，也就是知名的 CES 啊，这个会上发布了一。新一代的吹风机，呃，售价在四百美元以内啊，大概就是两千八百六十八人民币啊。这款吹风机号称能够模拟自然界雨水干燥的方式。哎呦，我还挺好奇的啊，雨水干燥的方式啊，利用红外线蒸发头发中的水分，从而显着这个让头发这个干燥效率啊是提上去。伴随着小家电的井喷期，不少主打黑科技的新兴产品面世了，高速吹风机是其中的一个代表。除了行业代表戴森以外，中国市场还涌现出来了莱芬啊、追觅啊等新玩家。欧莱雅跨界后首个战场放在海外，能否从戴森的吹风机市场份额中分得一杯羹，成为对外界对它的期待。有外媒评论称，自2016年推出首款吹风机以来，戴森一直主导市场，但是它现在面临着欧莱雅的竞争
0: 。嗯，好用不好用，到时候等消费者购买之后，那就见分晓了。我们来看第四条消息啊，航司客票退改签手续费平均降百元。据央视新闻报道，二零二四春运将起，除了火车票方面出台新政策，日前，东航、南航等多家航空公司也相继发布客票退改新规，降低退改费率，同时还扩大免费退改的范围，生效日期均为一月十号零时起。对于自愿退票的费率，不同仓位有不同比例。以购买南航两千元全价经济舱客票为例，全价票外舱退改可省一百元，折扣票票价在一千元左右，可省五十到一百五十元。过去不退不改的 R 舱。如今远期退改费率为百分之二十，临出发也就是四十八小时之内呢为百分之七十五，但 R 舱价格相对较低，平均可省一百五十元。对于经济舱旅客来说，无需搞清不同舱位的差别，实际退票价格以订票页面展示为准。新规实行后，退票平均省钱一百元左右。那以上资讯呢，是整理自三十六氪、央视新闻、IT 之家、腾讯游戏。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。hello， 欢迎回来，来到我们说来话不长的第一个环节哈。我们昨天其实，在节目的开头也是和大家提了一嘴贾玲减肥一百斤的事情。啊，到今天的这件事情的讨论度还是很高哈。嗯
1: ，昨天咱也是上了一张照片啊、嗯，就是反正那张照片也是一个网传的图吧，嗯，嗯反正挺让我震惊的。对，这
0: 贾玲呢是在一年期间减肥一百斤、嗯，有的时候咱们光说数字可能不知道这到底是一个什么样的概念啊。是的。就是咱们可以想象啊，咱们身边其实有很多一百斤左右的女生、嗯。哎，对。啊，甚至我大学室友就很瘦，她可能都没到一百斤。哦。所以这样子一看就知道，贾玲
1: 减。一百斤这个重量还是挺多的哈，对，尤其是你想一想，就算以前体重会比较大一些哈，然后减一百斤呢、嗯，那对身体造成多大的这种、呃，咱不能说损伤吧，就是多大的变化是吧？这个挺夸张的数
0: 字，哎，对，所以这有的时候还是得科学减肥嘛。啊，不过网络哦，我看到赛狗说他最多减过四十斤、哎、是吧？啊、呃，这也是比较厉害了啊，这个战绩挺挺厉害的。嗯，我看到蒲公英说 AI 合成，确实就网上流传的这么一张电影剧照啊，也是有人质疑贾玲是否真的瘦身成功，也有人猜测这到底是不是 AI 合成的图片哈。不过我们今天讲这个话题呢，肯定不是说在这里边讨论是真是假了。那到时候电影出来了，如果有路演，那肯定有分享了嘛。所以我们今天其实要讲一讲啊，就是一个人他一旦想要。要减肥，那他有可能会经历什么哈？嗯，首先呢，问大家一个问题啊，就是大家有减过肥吗
1: ？或者说身边的人有减过肥的，令自己印象深刻的吗？哦，就是除了一个刚才咱们评论区才给我说的啊，减了四十斤以外，因、嗯、为咱们以前同事也是减了四十斤哈、啊。哦，呃，另外一个我是看过一个名人啊，杨天真，这几年是在综艺上表现特别的抢眼哈、啊。嗯，然后他其实嗯，应该不是说为了减肥。嗯、呃，但是这他做了一个手术、呃，事实上是对减肥有效果的。什么手术呢？嗯、是切胃。哦，他这个切胃是不是说可以很好的控制食欲哈？啊，对啊，用杨天真自己的话说啊，人家对外形没有任何不满意啊。手术主要是为了治病，他、嗯、其实有糖尿病已经有个六七年的时间了。哦，啊，这个手术我看了一下，哟，特恐怖啊，就是在呃你的肚子上打几个呃五毫米到十二毫米的这种小眼儿，嗯，然后通一些通过一些这器械呢，把你的胃切除大概百分之八十。哦，然后把切下来的这个胃呢，从肚皮上的小眼拽出来啊，就是你想想，这个手术大概是两个小时左右，这样你的胃就做小了嘛，对吧？嗯，然后你以后吃东西的时候吃不了那么些啊，就是一一方面，它可以说是你吃的少，那它血糖涨的就少。嗯嗯是，哎呀，但是我这么听下来，感觉还是挺遭罪的
0: 哈。嗯，嗯、呃，然后我刚才看到，刚才咱们的听友赛 e 说自己减了四十斤是吧？帮主也说咱的前同事减了四十斤。哎，我发现为什么这个四十斤还挺是呃一个玄学的？因为我昨天其实了解到我的室友小夏，嗯、他也是这个减肥减了四十斤啊，就是减到我，我们在这个高铁站相认的时候，我都有点认不出来他了。
1: 哎呦，哎，你看啊，这是不是是四十斤才能作为一个减肥成功的这么一个标准呢、啊？
0: 哎，是啊，就感觉很奇妙啊。但是也是在一些网络上的帖子上面，经常是见到人说，哎，我可能一个月减十斤，或者说是两周减十斤，然后一个月减二十斤这些。其实大家都有一个减肥的体验吧。那咱们接着也是跟大家聊一聊这个减肥的，大家可能都经历过什么哈？嗯，就是减肥的人其实一定有听过这么一句话：管住嘴，迈开
1: 腿。啊、哦这个，是不是很经典、这个？这个呀，其实是应该是道出了一个核心。等会儿咱们后面再跟大家分享吧。嗯、可以、啊呃，我觉得这是减肥的确实非常非常关键的一点。哎
0: ，是，其实这个光说管住嘴啊，它就很难，因为我见过身边人为了减肥，他、嗯、经常性的可能就是。不吃碳水，晚饭也不吃，嗯、或者说是每顿他都吃轻食，是啊，而且每一个食物吃之前都得查一下热量，哎，你说这个东西我能不能吃啊？吃了之后会不会超啊？嗯，啊、呃，偶尔狂吃一顿之后就会感觉很自责，哎呀，我今天又吃多了，嗯啊，所以总之，
1: 因为减肥而有饮食焦虑的人啊，不在少数。哎，对，其实你刚才说那种呃吃什么食物是吧？那轻食各种的啊、嗯，你在任何一个运动 A P P 上，它都有免费的。哦，比如说你今天三顿饭吃什么，然后明天三顿饭吃什么。嗯因为你看完之后，你感觉这生活啊很没有意义，是就是感觉哎呦这些食材这就感觉就是清汤寡水，清汤寡水的哈啊,啊！虽然昨天我也提了一个啊，就是二幺幺饮食法啊，但是真的非常能难做到哦啊，就简单复述一下吧，就是这个二是什么呢？是两个拳头的蔬菜，嗯，一是一个拳头的碳水，再加一个一是什么呢？一个拳头的蛋白质，嗯啊，也就是什么鸡蛋呢、啊，也或者说什么肉类啊之类的，明白啊？每个人跟每个人吃的量不一样，是。我看到
0: LX 说自己还买过食物秤、哎，确实有的
1: 时候咱们这可能焦虑下
0: 来了，每一个食物吃完之、嗯、吃之前啊，还得拿秤称一称它到底有多少克、嗯，然后每克它可能热量就不同、哎，是吧？我也有，我也有这么一个小东西啊。哦，真的哈、啊，啊、呃，但同时可能也有人是正常吃喝的，比如说我昨天我就问了一下我的室友，他的这个减肥经历啊，他可能减肥期间就仅仅是比平时。稍微注意一点嗯、啊、然后该吃吃，该喝喝，偶尔也吃这种诈骗餐啊、嗯，所以主要他可能还是靠的。运动比较规律来减肥的
1: 啊，就是人家你看，呃，嘴嘛没怎么管住是吧？但是人家肯定是迈开腿了、嗯。哎，对，人家也不是没有管住哈，啊啊、人家还是稍微注意一点的。嗯
2: 嗯
1: 、呃，感谢朋友们送出的礼品啊，感谢康康，感谢秀才，哎，感谢大家的支持。哎，其实，呃
0: ，另外还有一个有关运动方面，大家在减肥的时候可能经历到的一些事情啊，比如说最近流行的一些减肥运动就特别多。嗯，你看像爬楼减肥，嗯，动感单车是、啊。吧？再加上疫情期间跟着刘畊宏跳操是吧？对、嗯。还有前段时间我记得在同事啊，包括周围的朋友，人家都说可能自己在家里边就跳 run 吧。啊啊，然后还有和帕梅拉一起这个运动训练的、啊。嗯啊，最简单的就是咱可能经常都能够见到小区楼下就有人跑步的是吧？对对，嗯,嗯。然后该说不说，哎，可能，哎，一定有很多人就是自己还没开始减肥呢、哦、啊，装备先买了一堆啊，装备党嘛差生文具多，哎，对，就是减不减肥吧，咱另说，但是健身器材、嗯、咱得先往家里搁，是吧、嗯？就我小的时候，可能家里边就有一个跑步机啊、哦，晾衣服特别好使。
1: 哎对，对我们家也是啊，啊是特别好使。嗯，所以你嗯，说到运动啊，你得找一个喜欢的，对吧？很多时候就是因为坚持不下去。嗯、你比如说啊，有一些特别好的典范，像健身环哦，任天堂推出的那个健身环游戏，是真的太牛了，哎，是吧？就是很快乐，你玩它的时候，哎，对、嗯。
0: 而且我昨天这问的我室友小夏啊，嗯、他就是玩健身环啊减肥的，嗯啊，据说他健身环的呃健身环的时长啊，嗯、已经达到了一千多个小时，
1: 哎，那。他这个确实很厉害嗯，确实他，他、嗯、
0: 他给我表示的那个感觉就是，这相当于是你边玩儿，你就玩着玩着发现自己，哎。那、啊、就顺便把肥给减了，哎，可能一开始咱就没想着说这玩意儿能减肥、哎
1: ，嗯，而嗯，而且健身环其实它的运动选项还是挺剧烈的啊、嗯，它比如说高抬腿之类的这些东西属于剧烈运动啊
0: 。啊，我之前呃，今天聊的时候，帮主还说自己的那个绑大腿那个带子啊都,、嗯、都崩了是吧、啊？对
1: 我我都已经换换过一根绑大腿的那个带子了、啊，嗯，不过这个啊，咱刚才说运动，其实运动只占百分之三十的比例啊，哦、呃，在这个呃减肥里减肥,减肥里头，嗯，其实还得注意。闭嘴啊！那个是占百分之七十的，是
0: 嘴还控制饮食还是特别重要的哈。对，呃，另外呢，其实还有就是减肥的时候的一些心路历程了。嗯，相信很多朋友都能够在网上看到一些帖子啊，说自己哎呦终终于减肥下来了，然后减肥下来之后会感觉很爽，但是也有些人会觉得减肥的每天都很难坚持，哎，是觉得每天减肥很痛苦。嗯啊，在这里面也是说一个鸡汤哈，啊，因为考研的时候经常有这个试。师哥师姐说鸡汤嘛，他说向上的路从来都不是容易的啊，
1: 对啊,啊，都是曲折的嘛。对我我建议啊，大家如果想运动起来的时候，可以关注一些自己喜欢的博主，嗯，比如说我在短视频平台关注到了一个，嗯、他也是在北京啊，一看就是也是上班族啊，他就是很简单的，也没什么什么运镜技巧啊，就拍一下自己每天上班前的，嗯、哎，这个穿上呃骑行服。就这么简单的，然后我看明显人家的身材就特别好哦，哎，我看见之后我就会不不自觉的会产生一种我想学他这种，嗯，所以我的自行车啊也是看人家每天都是骑行啊、哦，我才买了这么一辆自行车。是，我觉得
0: 帮主说这个、嗯、特别符合现在咱们的一个搭子文化，哎，对，就是你比如说咱们减肥的时候、嗯、也可以找一个搭子，不管是说咱们线下的搭子、嗯、还是说是线上的搭子，嗯啊、赛博搭子，哎，对，每天咱们是分享一下减肥运动的日常，嗯、或者说是吃饭的日常。都可以激励自己嘛，嗯，然后另外其实我还听说有人就是每天减肥都是特别饿，因为最主要就是管住嘴嘛，哎，对，啊，这个我也听到有人这个评论说，这其实是马斯洛层次需求理论，也就是你最高层次的自我实现和最低层次的生存需求之间进行抗衡，嗯，所以你感受到减肥的时候管住嘴很痛苦，嗯，那其实是很正常的。
1: 对，别太饿啊！我跟大家提个醒儿、嗯，如果太饿的时候，嗯，可能会产生一些胃病，长期以往。哎，对、嗯、你要是太饿，哎，吃点儿是吧、啊？多少吃点儿，垫补一点
0: 儿、嗯。对，然后另外呢，其实，呃，相信很多人也会踩过坑啊，就是比如说吃药这个事儿。因为我不知道大家小的时候有没有见过那种减肥药的
1: 广告哈，反正我是经常见，哦、哎，什么什么常青茶啊，什么这种东西，还有什么芦荟胶囊什么的对、啊，对，就那个什么广告语是清嗯嗯排肠毒、哎、是吧？不知道大家还熟不熟悉啊,啊。对，你看小雨说的减肥茶，嗯啊，跟大家说一下啊，嗯，看到有芦荟产品的这种所谓的减肥呃药品啊，大家一定要慎重、嗯、哦，因为常吃芦荟的话，呃，你的肠胃都能变变色变成黑色。啊，是是是，然后
0: 我看到正说现在新的减肥针呢，你看啊，其实现在也有很多这个新的减肥相关的药啊。今天我还看到时代财经写的一篇文章，它的标题是为了减肥，这一届年轻人被斯美格鲁肽拿捏。嗯。正所说的这个减肥针啊，应该就是斯美格鲁肽了哈。对。其实斯美格鲁肽在国内，它仅获批适用于治疗二型糖尿病啊，尚未拿下减重适应症。而很多网友呢，他会发帖分享自己打针之后感觉到，嗯、呃，感觉不到饿，嗯啊，所以这好像这就是它原理，对、嗯，能够起到一种控制食欲的作用。所以
1: 好像打着打着就变瘦了、嗯。对，这个原理有点像切胃手术啊。它你的胃小了之后，你吃点东西，你可能就感觉不到饿了、嗯、啊。然后达成这种呃少吃是吧？然后血糖也降下去了。啊、对，可能会减肥。
0: 对，但是它具体到底有没有用啊？我觉得应该也是看个人体质，嗯、在这里面我们也是不做
1: 推荐的哈。嗯、哎呦，你说推荐啊？我这是嗯,嗯，最近经常这个某宝啊给我推。就是这个神药
0: 哦，是不是怀疑自己要得糖尿病这种？对啊
1: ，因为这些软件它的算法比你自己还懂你自己啊，啊所以我一直以为，哎呦，我、哦、过两天我体检去啊，看看指标正常不？是是是，但说到底还是得听劝啊。你看听
0: 友经常劝你说多吃蔬菜是吧、嗯？咱就稍微多吃点。然后另外一个说咱们的这个减肥底层逻辑啊，其实昨天也有听友说了。呃，这个也是基本一样的，就是吸收的卡路里啊，必须要少于消耗的卡路里，嗯，俗称就是制造一个热量缺口嘛，没错，啊、嗯，然后那我们接着也是跟大家讲一下人体到底是如何消耗能量的，首先就是一个基础代谢的耗
1: 能，就是咱们。呃，就是你不吃不喝，你睡觉的时候啊，你在静止的时候，它也在代谢。对，生而
0: 为人就是会代谢能量的。是吧？<笑>对,对嗯。嗯，然后另外一个就是日常活动运动消耗了，比如说咱们每天走路啊、嗯，上班你坐着，只要说是肌肉产生收缩，它其实就会消耗能量。是的、嗯，对。然后还有一个可能大家是经常会忽视的，但是这块好像比较小啊，就是食物热效应。嗯
1: ，也就是说你消耗食物过程当中所消耗的热量。哎，对你刚才说那个基础代谢呢，它其实占大比重啊，嗯，在咱们每天的代谢里头。因为我戴这个手表嘛，嗯，运动手表，我每天看呢，我的基础代谢好的时候是两千二、两千四哦，这么多呀？对，但是你剧烈运动一次，比如说你打两个小时篮球，嗯，或者说骑一个多小时的自行车啊，你发现你也就是涨到两千八哦，所以它这基础代谢是非常非常重要的，是，所以一个人他能够正常的生
0: 活，他所需要的能量还是挺多的，嗯、是的，嗯，所以其实。只要我们每日所摄入的能量小于消耗的热量，那就会能够创造出一个热量缺口了。呃，如果说咱们能够把这个热量缺口保持在百分之十到百分之二十之间呢？其实就能够健康瘦身了
1: 。哎，对，刚才不是咱们提了一个二幺幺的这么一个饮食吗？它虽然是调节饮食结构的哈，嗯、但本质上也是打开缺口。哎，啥意思呢？以前咱们比如说吃碳水多，现在呢你可能是吃绿叶菜加上蛋白质，嗯、对吧？也调整了，就是热量缺口、嗯。是的，而
0: 且我也看到了《三联生活周刊》它所发表的一个呃结论嘛，它其实是说，任何减肥法如果坚持一段时间之后，仍然不能让你感到饥饿。那它几乎可以肯定是没有用的。同理，如果一种减肥法总会让你感到饥饿，那它肯定是管用的。其实这个我听说过一个特别流行的说法，就是每天晚上如果睡前你能感受到饥饿，嗯，那你今天就是瘦的哦，就是你今天的是有热量缺口的。
1: 哦，其实呃，我我给大家推荐一些食品吧，就是那个，比如说燕麦、哦、啊，你可以多吃一些饱腹感比较强的，啊、或特别顶饱是吧？哎，或者说是那个什么玉米，嗯，这种东西啊，它占空间、哦，然后呢，它消耗需要更长的时间，哦，所以你可以把自己发现自己饿的这个尽头往后延一延、嗯
0: 嗯。确实是这样啊，你看现在就是如何制造热热量缺口，确实是方法各异，但是呢，我们还是在最后给大家。列举一些错误的减肥方法哈，千万是要避雷的。就是如果有听众有亲身的经历呢，也可以在评论区分享给大家。嗯，那有哪些错误的减肥方法呢？这也是看了科普中国的一篇文章啊。其实里面写了第一点、嗯、就是节食减肥。嗯，就许多人他选择不吃主食、不吃早晚饭，嗯、甚至网上很火的这种夜断减肥法。嗯，什么叫夜断减肥法呢？就是只吃液体，或者说是加工前是液体的食物、哦。嗯，断绝所有固体饮食。而且一天不能超过一千两百大卡。哎呦，其实这些都是不健康
1: 的哈、嗯。哎、对，嗯、呃，其实在，在在这儿前面赛 y 呃说了一个，我说一天一顿饭啊，我然后一天五公里，简简简简简单单的减下来。嗯，这个在我看，嗯，还是看个人体质吧，是吧？有点苦了。啊是吧，对，有点苦，有点苦。嗯，而且
0: 依靠饥饿减肥，吃不够每日的基础代谢，很有可能会造成营养不良，基础代谢率降低。而且如果说有意志不坚定的人，在节食之后，往往会控制不住的暴食，那这一下子不就反弹了吗？嗯
1: 、对，这个其实嗯，有一个说法就是说你不吃早餐，呃，特别容易嗯，就是发胖、嗯。为什么呢？原理就是说你不吃早餐或者饮食不规律的时候啊，它会影响你身体的代谢率，基础代谢率、哦、是啊。所以大家啊，记得吃早餐啊。哎，是这早餐还是很
0: 重要的嘛。对、嗯，然后另外其实很多人会轻信这个三无减肥产品。就是减肥路上最大的两个绊脚石，一个就是懒，另外一个就是馋嘛，不想控制饮食，也不想主动去运动。但是这时候就可能会有人打上减肥药的这个主意嘛。但是网络上很多这种减肥的三无药物非常多哈，嗯、呃，相当于是鱼龙混杂了，你根本就不知道它到底是不是符合用药标准的
1: 。对我，我感觉咱小时候看电视直播里头啊，不是电视直播了，就是电视购物里头介绍的那些减肥药，嗯，你看现在这些品牌全部在了。对，说明这市场把它给抛弃了。哎，是，而且有些这些，呃，
0: 在电视之前，咱们小的时候在电视上看到的一些减肥药，都觉得它的品质，即便是咱那时候很小啊，但是给咱的印象也是那种品质不是特别好的哈。对，嗯。然后另外一个就是催吐减肥，嗯，就是有些试图减肥的人，他可能吃完美食之后。会后悔啊，就像我说的，咱可能吃完一顿饭之后觉得很自责，觉得哎呀，今天为什么吃那么多？那他后悔的，后悔感比较强烈的时候，嗯，就会强行催吐。对，就其实长期催吐会带来非常多的危害。嗯，你比如说营养不良。电解质紊乱啊，损伤食管啊，腐蚀牙齿等等、嗯。其实这一点我们在很多电视剧里面有看过。嗯，比如说有些这个销售，嗯，他可能会吃呃，完事儿这个酒局之后啊，抠抠嗓子眼儿，抠抠嗓子接着喝、啊，这也算是
1: 催吐吗、啊？对，所以一般胃不会太好。是的，是的，非常伤胃啊。而且我刚才我们说的这些呃，减肥或者说这个要避免的一些事儿呢，呃，主要是一些正常的群体哈。如果有一些，比如说朋友，他属于血糖偏高，是吧？就是或者说有这种家族的遗传病史，嗯，其实还是建议去看看医院的内分泌科、嗯、啊，让医生给你出更
0: 呃专业的这些治疗。哎，是我看到蒲公英说，其实自己是一个吃不胖的体质，是吧？哎呀，我觉得这种人就是特别的令人羡慕，嗯啊、
1: 容易容易招恨哈、哎。
0: 然后最后呢，也是给大家在。避雷避一个雷哈，就是依靠震动带或者说是甩纸机这些，啊、嗯呃，其实是消耗不掉热量的。哎，听着就很伪科学啊，这东西。对、嗯。而且长期应用的剧烈震荡呢，还可能会影响内脏器官和骨骼等的功能。嗯。啊、呃，那其实总结来说啊，咱们对于一些比如说节食减肥、且、嗯、轻信三无减肥药物以及催吐减肥，还有依靠震动带甩纸机等等，这都是需要避雷的哈。嗯。好。那我们这个话题呢，就跟大家聊到这里。下一个话题，我们会跟大家聊一聊，如今只剩四家店的桃源卷村。欢迎回来啊！我看到万丽说以前对体重很在意，坚持运动了两个月，掉了两三斤
1: 。哎，没错啊，我感觉快乐一点是吧？然后身体健康，其实就特
0: 别好了。哎，对，而且你看，你以减肥到底是以什么样的目的？嗯，就是你单纯的目的就是减肥的话，那往往取得的结果可能没有那么令自己满意。嗯，就是如果说你做一件事情，它中途哎可以带来减肥的效果，嗯，那其实这样子你可以呃慢,慢的顺手顺带手顺带就减肥了嘛。嗯，是。然后我们接着聊一下第。二个话题啊，就是桃源眷村，我不知道大家有没有听说过这个品牌哈、啊。如果说听说过的，可以扣一；没听过的，可以扣一个二。其实，在二零一六年的时候，凭借着一篇名为《他在 LV 边上开了家烧饼油条店》，火遍上海滩，网红们为吃上一口，甘愿
1: 排队俩小时。爆款营销文啊，桃源卷村算是一炮而红了。嗯，看咱们评论区目前来看哈，没有听过的会居多。嗯，因为我感觉好像在北京见的比较多，去其他城市嗯没怎么见过啊、
0: 嗯。但说实话、啊、我这个也确确实实是之前没有见过线下的实体店。嗯，老是看别人说这一个桃源卷村，它的价格是比较贵的哈、嗯
1: 。对，就光它装修啊，就已经长成我我去不起的样子啊。嗯
0: 、对我看到那个在。上海的店，它甚至是两层的啊，然后里边的布局啊，都还挺奢华的。其实台湾圈村的客单价也并不便宜，油条卖八块，豆浆呢卖十元。烧饼啊，卖二十二到三十二元不等的，嗯啊，然后这个一碗面甚至能够达到五十八块钱
1: 。哎，其实就是一个早餐店啊，啊，嗯、豆浆、油条为主啊，然后顺带可以吃点面，因为嗯，台湾的美食里头啊，就是面是一个非常重要的品类
0: 。哎，是是是。啊，我看到豆浆油条说，哎，啊，这说我呢<笑>是吧？对，其实，在这个某点评应用，我今天也是搜了一下，呃，显示，呃，唐人圈村的人均消费啊，是达到了三十七元，嗯，可谓是早餐界的爱马仕了
1: 。哎呦，早晨三十七块钱吃一顿早餐，嗯，那你说你花十块钱、二十块钱吃一顿什么加肉的胡辣汤，这这这不香吗？是吧？对，是，其实
0: 在这里面也是问一下大家，嗯、就是
1: 大家能够接受多少钱的早餐啊？嗯，我我先说吧、嗯，其实我自己在家做早餐嘛，我合摸着这成本可能就是六块钱左右哦，对吧？你手冲一杯咖啡，煮一个鸡蛋。然后再吃两块燕麦压缩的燕麦饼干啊、哦，然后再㧟两勺这个呃酸奶老酸奶。那你这还怪丰富的啊，是啊，关键还挺便
0: 宜。嗯、对对对，但是我也算了啊，我其实也差不多，就是早餐六块钱差不多了，就是一包面包、嗯、一袋牛奶，然后再加上一个鸡蛋嘛。嗯，就是最多有的时候可能会去肯德基吃这个法风烧饼，因为我觉得还挺好吃的，但是大概呢、嗯、也就是十块钱左右了。对、嗯，啊，呃，不过啊，早期其实桃源卷村。啊，他的有人问了，万林说特色是什么？他主要就是。呃，比如说卖这个油条，它油条可能会上面加一些肉松，嗯啊，然后还有那个豆花，豆花上面可能加一些海苔啊什么的。哦，就有些人会觉得，啊、呃，而且它的豆浆可能比较醇厚，是的，是的就是完全是这个、嗯、是怎么说啊，自自己磨出来的，嗯啊，没有一点颗粒感，
1: 对，手工豆豆浆嘛
0: ，主打的一个，嗯,嗯啊，我看到 L S 说特色是特贵哈哈是吧？这个很精品啊，对、哎，是、嗯，而且正说了，自己一般这吃早餐花十块钱，十块钱左右。嗯嗯嗯，我其实，在网络上搜罗大家对于桃园眷村的评价哈，嗯，我发现很多都是一些好评嘿，嘿、嗯，就是有的说豆浆很好喝，对、嗯、啊，然后也有人说这个咸豆花是特别棒，再加上还有人说这个饭团吃起来啊、嗯、也是糯唧唧的，就是看到北京的店铺都关了，就觉得很是
1: 怀念。嗯嗯哦，我觉得这是一部分群体啊嗯，嗯，还有一部分人，嗯，比如说像我，我可能觉得吃一顿早餐花二三十有点有点贵，就有点,就有点冤大头了，是吧？对，有点割韭菜了啊！你说你豆浆油条。嗯嗯嗯，再好喝，能好呃好到什么地步，是吧？嗯。你自己在家用抓一把大米，抓一把豆子，那种味道就非常棒，跟它有一拼了。是
0: ，而且咱们可以可以说一下当时的桃源卷村有多火啊。嗯。其实据彼时的澎湃新闻报道啊，桃源卷村做到了一天十五次翻桌，这个翻桌呢次数越多，它说明它的生意越火。是的。而且消费者排队两小时来吃的这么一个盛况，也是桃源卷村呃做。出来的，其实它的扩张呢，也是，呃，之前算是一路顺风吧。到二零一七年的时候呢，桃源卷村完成了首轮融资。那之后呢，也是计划未来三到五年在全国布局八十家传统店、五百家标准店。而截至二零一七年年底呢，桃源卷村遍遍布全国十三座城市。到二零一八年了，立足于网红餐饮的火热，桃源卷村还曾一度开放了加盟，嗯，门店数量也
1: 是到达了一个高峰。嗯，文林说啊，吃了让人怀念的店，味道应该可以。确实啊，我印象中是喝过他们家豆浆，啊、嗯，还是在一个步行街喝的啊，就是他专门开了一个档啊。其实除了刚才呃小泽说的，就是以前的那种盛况啊。嗯，它背后离不开这个品牌故事，对吧？是之前它品牌营销这一块做的是特别棒。哎，对
0: ，而且不知道大家了不了解，眷村到底是一个什么样的村啊？嗯、它其实是原本啊，指的是早年大陆牵制台湾的人及其眷属而建的村子。嗯，在台湾呢，就有九百多个眷村，其中桃源县的是最多的。你看，想当年，邓丽君、林青霞好像都在眷村生活过。嗯，它其实代表的就是一种两岸的情谊嘛，对，一种对于过去的眷恋。而且这么一看，也是桃园眷村，相当于是借着眷村文化，嗯、初衷呢是用味觉来唤醒人们的记忆、嗯，也是对于中国传统文化的传承和发扬了
1: 。啊，对我感觉它这个背后有点像绑定了一些这种情怀的东西在。啊，因为嗯，说实话，大家对于呃宝岛台湾的一些美食啊，都是有一些向往在的啊、嗯。他要把这个牌子讲出来，哎，我就很好奇。
0: 哎，是，而且当年也是处于二零一六年、一七年左右嘛、嗯，那个时候大家的这个呃，能够为情怀买单，其实哎是、嗯、对。但是现在呢，可能就完全不一样了哈。你看，赛哥也说了，米其林的早餐能不能定上这个价还不一定呢，是吧？嗯啊，如今的桃源眷村也是不复当年模样了。现在这个呃顶峰时期，可能曾有超过四十家门店的唐人卷村，目前呢，在全国范围仅剩四家还在营业了。嗯，据大众某众点评啊哈哈，有数据统计啊，曾经是唐人卷村最大市场的上海，目前只有一家门店显示营业、嗯。此外呢，这个品牌还在成都、厦门分别有两家和一家门店，也就是全国现在仅剩四家门店了。嗯，而唐人卷村公众号的最后一条推文。仍然停留在二零二三年的九月二十三号
1: 。哎呦，很可惜呀、啊，是吧？你说这么好的一个，至少有很大一部分群体都很喜欢它，嗯、然后就是说没就没的这么快，是。
0: 那原因为何呢？首先肯定就是价格过于昂贵了嘛。嗯，仅凭情怀就难以吸引回头客嘛。其实刚刚咱们自己也分享了早餐一般花销多少钱啊？有的说六块的，有的说十块的。但其实你在桃源卷村一碗一碗豆浆啊就要花费十块钱、嗯，这其实和我们长久以来的消费习惯是相悖的。而且在上海最后一家桃源卷村超五千条某众点评的评论当中，嗯，价格比较高也是排名第一的标签了。
1: 对，你看，这就是一开始大家可能是被你的品牌噱头，还有这种比较高端的场景，就像我刚才说的啊，嗯、装修成我进不去的、进不起的样子、嗯，是是是，是吧？但是你后续如果没有其他的吸引顾客的手段，嗯，那就很难让大家成为你的回头客了。啊、对，而且
0: 还有一点就是、嗯、这家店它其实没有一个持续的产品创新能力，嗯，也算是缺乏自己的核心竞争力了。你看，从唐源卷村的菜单来看，开业几年，它的主打产品基本上就没怎么变过。依旧还是豆浆、油条、烧饼、饭团，嗯，就没有没有怎么创新过，品类非常的单一。呃，但是你看，像近几年一些同行啊，比如说网红的网具有网红属性的品牌，它可能每个月都要上新好几次、好几个菜品。是的，它的这个推新频率是完全跟不上的。你看，与它近几年这个开店时期的这个产品相比啊，产品的种类并没有显著增加。嗯，嗯，汤圆圈从公众号显示呢，二零二三年它唯一上新的产品是一款米酒。
1: 哎呦，那你看跟主打的这些都不不搭嘎是吧？嗯，我觉得哈，就是嗯，什么类型的就是品类不怎么变，但依然能开下去呢，就属于咱们家门口的那些叔叔阿姨开了十几二十年，他那种小店是吧？你也别想着连锁经营扩张了，他就是为了笼住某一个小区那一个片区。对，而且关键人家没有这么贵，啊。没这么贵是,是。嗯，
0: 而且另外呢一个就是开店成本带来的经营压力了，对吧？嗯，其实我们刚才也讲到了，它算是呃主要开在一线城市 A 类商场，并且能够开大店的铺位。嗯，那现在这个品牌其实已经拿不到了，因为呃，商场呢通常会把这类的店铺留给能够带来客流量并且营业额较高的品牌哦、嗯，现在、哦、桃源卷村已经不是了
1: 嘛？对，可以说基本上是那些新能源汽车了。嗯，呃、现在是各大商场基本上全靠这种。嗯、哎，对，而且从二零一九年开始，桃源卷村就已经陆续被爆出关店新闻
0: 了。嗯啊、呃，那咱们也知道了，二零一九年到二零二二年到二零二二年也是疫情时代的。重创嘛，对啊，很多的这个过重的门店模型啊，
1: 所需要的成本在当时已经变成了一。嗯一种负担了，对我，我觉得还很重要一点啊。你看啊，在咱们看来，他吃豆浆油条就是一个早餐店，嗯，这样导致他消费的场景、啊，在我心里头就是有限的，对对吧？你说咱们吃个早餐，无非就是半个小时左
0: 右，而且你吃完咱就要上班了，就赶是
1: 着急忙慌
0: 的是吧？嗯嗯、呃，而且他并没有打造出来一个成功的、具有社交属性的第三空间。你看，比如说星巴克，它其实一开始来到咱们中国啊，就是大家觉得比较贵啊，然后但是呢，它凭借着比如说也都是白领人士啊喝星巴克，而且在星巴克一般都干嘛，就是商务嘛，商务谈判啊，然后但是呢，这些桃源村却没有打造成一个就是社社交属性的第三空间嘛，所以也没有什么延长消费者停留时间的
1: 手段了。对我，我突然很怀念老家的这种街边店哈，就是咱单说这个消费场景，也就是早餐的时候，嗯，是吧？一块钱的油条啊，你说要一根其实是两股，嗯，哎，我回回我要一根我就吃得饱饱的，哎，是啊、呃，还有什么鸡蛋布袋、哦，对对对，鸡蛋布袋特别
0: 好吃、嗯，我不知道大家有没有吃过哈，嗯啊，然后我看万宁说要么你可以主打卫生这个优点，是吧？而且其实如果说你要服务
1: ，你有服务也可以，嗯、但是他好像也并没有主打服务这个场景。对你，你要是主打卫生这一个优点啊，你得让老百姓或者消费者觉得值。哎，但是啊、
0: 嗯，咱们要说句公道话，嗯、其实卫生，嗯，它不能算是一个优点，嗯，它只能算是一个标准。呃，对你作为一个餐饮行业。嗯嗯卫生一定是
1: 主打的一个，呃，不是说主打的一个，一个是最基准线了，对，最低要求吧、嗯。哎，我看新进来这个一星星啊，这位朋友问什么是鸡蛋布袋？啥是鸡蛋布袋啊？就是河南、河北可能会见的比较多哈、啊啊。是，就小德介绍一下吧。啊，鸡
0: 蛋布袋就是、嗯，哎，相当于是那种比较宽的油条啊，然后往里边灌一点鸡蛋，嗯、然后再进行炸、啊。那其实里边的那个。哎、怎么突然成为这个？今天吃点啥话题了啊？嗯、呃，就是你吃的外表特别的酥脆，对，呃，但是里边呢、嗯、有还有个鸡蛋，对、嗯，有那个鸡蛋，鸡蛋它不是那种特别硬的哈，嗯，就是你能够能够吃出来那鸡蛋的。
1: 哎、呃，就是大家想象一下啊，如果一根油条里头灌了一根鸡蛋，然后下去油炸、嗯、啊，炸熟之后，它它那个鸡蛋进去之后，它还晃两下，把它晃散，就是分布还挺均匀的。对
0: ，就是整个鸡蛋它都浸润在了油条内里。嗯，你吃油条外面酥脆的同时，你也能够体会到鸡蛋的那个，也不能说是绵软
1: ，但是能够体、嗯、呃体会到那种蛋白质的口感。哎呦，这北京有吗？这个有知道的朋友可以给我推荐一下，我我真的想吃去了。嗯，然后其实呃，刚也说了
0: ，它的这个消费场景有限嘛。其实如今啊，你看像咖啡都已经进入了九块九的时代了，而且奶茶的价格也是越来越低了，甚至很多正餐品牌也开始推出穷鬼套餐了，是吧？嗯，九块九一份儿。啊，我刚才看到 Florence 也说了，其实你吃一顿早餐都要比自己晚餐要贵了、嗯、啊。其实过去人们心甘情愿为故事和体验买单的时代已然改变了，对，性价比已经是如今的主旋律了。现在的消费者啊，恐怕并不需要早餐界的爱马仕了。行，那我们下一个话题就跟大家聊一聊，本科生回炉读职校这到底是图了啥呢？
1: 好的，欢迎回来啊！那咱最后一个话题来聊一聊这两天一个哎呦很奇怪的一个新闻啊，就是很多本科生去职校去读书、嗯，
0: 哎，这个是之前一直听有人在网络段子啊说这个本降专、啊、本降专，但是如今、啊、哎真的是
1: 有本科生回炉重新读职校哈。对，嗯，问大家一个问题吧，如果提起职校这俩字儿，大家第一反应是什么
0: ？那不用多说啊，新东方。嗯啊，然、哦、后蓝翔是吧？
1: 对啊，咱们国强老师、哎，国强老师还得说啊，山东找蓝翔是吧、啊？挖掘
0: 机技术哪家强？嗯、中
1: 国山东找蓝翔、啊。哎，对啊，我的印象中呢是在深圳啊，深圳这个城市有好几个职业技术学校，嗯，我印象中有六个还是八个来着啊，呃，甚至其中呃有一个叫深圳职业技术学院，以前啊我们在当地的时候。后来人家叫大学了，现在哦，就是以前是专科，只是专科、嗯，现在本科的专业也有了。哎、嗯，是，好像这深
0: 圳确实是职业技术学校是比较多的哈
1: 。对，呃，当年还有一个叫深圳信息职业技术学院，嗯、呃，就二一年，呃，二零一一年的时候，我在深圳大运村作为志愿者啊、哦，这个呃，这个大运村呢，用的就是人家当时刚盖好的这校区，嗯，哟，这设施啊，特别棒，比我进过，我进过很多这个一流的名校呀。比他们的设施都要棒啊、呃！今天呃，今天帮主还跟我说，好像比清华北大都要棒、嗯、啊！有比部分吧，比他们部分这个科研设施要棒。嗯嗯，其实职校主要就是培养这些蓝领人才，是吧？就在咱们以前的印象中，啊、呃，甚至包括什么师专呐、啊、医专呐、啊，这个不算蓝领啊，但是也是比较专科的这种学校嘛。
0: 是我经常也是听别人说，也不是听别人说吧，这确确实实就这种情况。因为你看，咱们大学的时候、嗯，呃，学的专业，可能咱们未来工作跟大学的专业都不是很对口。嗯，但是职业技术学校你出来，可很有可能就是完全对口的
1: 。哎，没错，你看啊，哎，有朋友说，我们大学参加的设计比赛得奖的前几名都是人家职校的。嗯，那你说明人家在某一方面确实很牛哈，钻研进去了，嗯、那就是有真功夫嘛。对啊，然后跟大家分享一下，呃，这两天的这个新闻是怎么回事儿？啊、嗯呃，根据广东岭南职业技术学院的统计啊，近两年学院招收回炉考具技术技能证书的啊本科生，以及以这个毕业的啊，已经累计超过一百五十人了。嗯啊，培训的方向呢，主要是什么心理咨询师呀、公共营养师呀、健康管理师等等，哎，这种东西啊、哦、啊,啊。然后根据很多毕业生嗯他们的反馈呢，说职业。职职技能的学习可以给他们的职业生涯拓展新的空间、嗯、啊，也也是新华社记者也去做调查，说本科学历加上技能证书，现在成为不少大学生毕业求职时候的这么一个配置了
0: 。哎、呃，是感觉这个是也是跟很多大厂是一样，就是寻找第二增长曲线嘛。对、嗯、啊，其实高校本科生回炉读职校的现象出现。有一段时间了，嗯啊，期间不乏一些比较典型的例子哈。你比如说，二零一五年，在电视台工作两年之后，从中国人民大学新闻学专业毕业的乔东，嗯，他就决定去一所职业呃职业院校学门技术。啊、呃，在二零二一年的时候呢，一名多段中年人出现在。呃呃，一段多名中年人出现在山东一所高职院校新生报道现场的视频引发了热议。据介绍，这些新生有的都已经四十多岁了
1: 。哦，是不光啊，不光咱说很多普通的本科生去回炉读职校哈。在今年的罗振宇老师的跨年演讲里头，他提到了一个著名经济学家啊、嗯，也是上海交大的一个教授何丹老师、哦，他考了一个电工证。哎呦，大家还有印象吧？哎，我感觉这有点返璞归真的感觉了呃，对啊、呃，用他自己的话说呢，他去常州技师学院去蹲点调研去了，嗯，结果呢顺手就考了一个电工证，说理论九十九分啊，实操是一百分行，挺好啊、呃。对，用人家自己的话说啊，我我现在水平是什么呢？给我一个呃这个电路板，我就能给你接好线。啊，
0: 那说明优秀的人干啥都还是挺优秀
1: 的哈。啊、是你看，每年这个学院呢，呃，大概毕业是一千五到两千这么一学生。嗯那现在咱都说啊，什么青年失业率高，年轻人不好找工作，但是这学院不存在这个问题。哎，啊，人家优势是什么呢？电工、车工、焊工，哎，这种机械类的工种。哈，嗯，学这些专业的学生不愁没有工作
0: 。哎，是，其实我之前也有听过身边朋友的一些例子啊，比如说他们可能花点小钱去一个职业技术学校学一学这个计算机，嗯，然后出来之后大概一年时间吧，你出来之后就能够找到一些比较薪资比较高的工作。当然这可能是几年之前了啊、嗯，我觉得现在可能没有那么
1: 适用了。是啊、呃，那问题就来了，为什么越来越多的本科生选择回炉读这个职校呢？嗯，呃
0: ，我觉得首先啊，可能就是就像咱刚才说的那样啊，就是这个大家有一些焦虑了。嗯嗯觉得现在所掌握的东西啊、嗯，呃，不足以支撑自己
1: 找到工作了。嗯嗯呃，可以这么说吧啊，因为咱们比如说啊，咱上一个所谓的全日制的普通大学啊、嗯，那本科学的其实是理论。哦、啊，是那回炉呢？人家去职校干嘛去了？学实操技能去了。嗯啊，本科学历，嗯，他有一个说法呀，叫通识教育。我相信很多朋友都听过这词儿。是，那有时候他可能是，哎，就是说告诉大家，哎，这个社会是什么样子的？对啊，你的思想认知，哎，这方面的东西，有可能会提到一些。呃，提升哈，因、嗯、为你到小这个叫小社会，对吧、哎？你接触不同的人是，而且我觉得其
0: 实本科教育啊，我们之前很多人说是打开了某一个专业的大门，嗯，但是我现在看来，可能普遍的很多人是只是在门口徘徊，哎，是，就是、让你认识到这个门到底是一个什么样的门，它用用什么样的材质弄的，嗯，然后你可能就是了解到这个门到底是什么，嗯，呃，但是呢，你上到研究生之后，你可能是才进入到这个门里边，是，等你到博士之后。啊，你可能就再往深的一个层次进行研究了啊，对，所以本科其实能够学到的真本事啊，嗯，还是存疑的哈、嗯嗯
1: 。对，像我本科的时候，哎，我说实话就玩过去了，嗯，我上大二我才知道自习室在哪儿。那确实有很多人都是这样吗啊。你比如说我们学电子商务，你看我们都学什么课程啊？啊，我敲过代码，哎、啊，啊就是 Java 什么 C 语言这些我都学过哦。啊，然后呢，我们还有必修课是数学，就高等数学，嗯啊，然后还有英语。管理学、金融学、经济学，哦，那你看就是一大杂烩是吧你？哎，是我好像什么都了解。哎，但你要这么一说，我觉得我本科生物学的还、
0: 嗯、还稍微有点儿这个学能学到技术的。啊、你比如说，我现在我就知道怎么样让一个蟾蜍，嗯，呃、嗯，非常安乐死。哎
1: 呦，这个感觉这技能应用的领域是、啊、一针到位，我告诉你，比比较窄哈。哎，是，啊、呃，当然咱们也别歧视人家学历哈。就是其实刚才我们也说了啊，职业技术学校现在已经有本科了。啊，相当于说是国家给他们抬咖了对，嗯，政策现在也在不断在在重视。哎
0: ，那咱肯定是没有这种学历
1: 歧视的状况的哈。嗯、对。他为他这就反映了一个特别有意思的一个趋势哈啊，首先呃就是现在工作结构变了，整个社会的工作结构变了，嗯，就业压力呢是确实是实实在在是有的、嗯，哎是
0: 啊呃之前我们其实很多人都会有哎呀，就是我们觉就,就是高考的时候大家觉得哎呀上了大学就轻松啦，然后上完大学之后就会能够找到工作啦，对、嗯，但其实可能真正的咱们上完大学之后，嗯，就会面临着一
1: 个就业压力。对啊，你本身呢，在学校里头应该培训你一些进入社会的职业技能哈，嗯，但是往往这些技能就留给了咱们社会上的企业来帮你弥补了，哎，为什么很多企业，包括我们啊，也愿意用一些比较成熟的劳动者，嗯，就是因为上来就不用，哎，急插急用，来了就干活啊，是，这是
0: 很多招聘单位所想的嘛
1: ，啊，对啊，那现在的高校毕业生呢，因为是结构性的过剩，对吧，所以面临的就业压力是越来越大。但是作为职业教育，最近实际的这些培呃培养方式呢，还是存在比较大的用人缺口啊。根据人社部的统计呢，嗯、二二年的时候，中国技能人才仅占就业人口总数的百分之二十六哦啊，然后高级人才呢，只占技能人才的百分之二十八。哦，数据显示呢，到二五年的时候啊，仅制造业十大重点领域技能人才缺口将达到三千万人呐、
0: 啊。哦，那说明这个，你看啊、嗯、，Alex 说了，职业院校是未来的趋势。哎，没错，感觉这个确实数据有支撑啊。嗯
1: 、对，而且跟发达国家对比的话，我们现在这种缺口是非常非常明显的啊。嗯、在工业领域来说啊，正常的人才结构是一个科学家，十个工程师，一百个技能人才。啊，在日本呢，整个产业工人队伍的高级技工占比是百分之四十，嗯，德国更高，是百分之五十。哦，那我国呢，这一比例仅为百分之五左右。那感觉这是一个蓝海的、哎，是，呃，咱刚才说了半天啊，这个这个呃，所谓的普通大学就业压力啊，那今天正好我还看到了一新闻啊，就是复旦大学他最近发的一个报告啊，说二三届应届毕业生总体就业率是百分之八十八。啊、呃，以上啊、嗯，看着挺高，对吧？是，但是毕业之后，主要的去向是升学，也就是有百分之呃七十以上的毕业生，他的就业是哎研究生去了，嗯。也就是说，他没有进入社会
0: ，对，要么上研究生，要么去留学了嘛。对，啊、嗯。然后其实，呃，我也看到了这个，还有另外一个原因啊，就是蓝领的比例是越来越高的。嗯，你比如说知乎上有一个帖子啊，他说瓦工出师后可月入二点五万，引发热、哎、烈讨论。嗯啊、呃，其实这就说明我国传统技术工种仍然面临人才短缺。是，就是因为人人物以稀为贵嘛。对，如果说瓦工特别少，那他这个赚的肯定就要多一些嘛，因为。能干这个这门技术的人特别少嘛，嗯。然后另外一个，其实我也看到了，就是帮主之前也是转发到朋友圈的一篇文章，是自媒体雷叔写故事。他说，呃，这篇文章叫做《体力劳动者是越来越贵了》，就是家在这这里边。他写到啊，说家装修一年了，最大的感受就是，呃，装修师
1: 傅贵啊，会技术装修师傅更贵。嗯，对我我转这个朋友圈之后啊，呃，我的以以前一室友，他现在回老家了，嗯，他现在叫了一个美缝工人，就在装修嘛，啊，说他们叫的这工人一天花费是一千三百块钱
0: ，哎呦，那这要是三十天、啊，那就是三万月薪了。啊
1: 、对呀、啊，呃，而且当时我我当年在这个做义工的时候啊，认识过一个深职院的一个朋友，啊、嗯，他当时跟我说，呃、我们毕业啊就月入一万几，他当时跟我说是一万五以上，啊、哦，为啥呢？而且是一周上四天班啊，因为按照这个工作天数给你结算工资嘛，所以不能让每一个人啊，你不能一直在这上班、啊哦。当时我听了之后，我心里头哇凉哇凉的
0: 啊，确诊为眼红眼病了是吧？对，嗯啊，其实另外还有一个消息就是，张雪峰公司他也是成立了一个职业技术学校。嗯，你看张雪峰他其实是苏州沿途教育科技有限公司的副总裁、联合创始人。对、嗯，他全资持股沿途阳光职业技能培训学校。嗯，这也可以说明一个趋势嘛。
1: 是、嗯，就是他
0: 看出来了，职业技术学校可能是未来的一个呃呃，这个就
1: 大趋势吧。就大趋势、嗯。刚才 Alex 不是说嘛，说职校以后是一个呃，确实是一个大趋势啊、嗯。这就不得不提一个，呃咱们现在教育领域里头的一个政策了，叫教育分流啊、哦。我相信很多朋友也听过啊，就是现在从中学开始，学生的流向就变了啊，嗯、有百分之五十的学生上普通高中，然后剩下百分之五十应该是强制啊流向这种偏职业技能的学校。哦，对，就是
0: 可能，嗯，比如说高考填报志愿可能有失利了、嗯，对，但是你失利完之后，可能接下来的结果不是复读，哎，对，你而是你没,没有办法复读，对，而是转到更偏职业技能的学校了，对
1: ，就上什么某某职业技术学校啊，这种、嗯、其实这种在发达国家早已经呃实行了，比如说英国、嗯、啊，甚至咱们隔壁的新加坡啊，嗯、人家从小就是差不多是高中毕业之前是要分流四次的。是我看到他说是筛选天才少年啊，对，三年级的时候第一次筛，嗯，筛完之后有一部分这个小朋友啊，那个时候可能比例是百分之一还是百分之三左右，嗯，然后给他们弄一个单独的班是这么一个操作。所以长期来看，所有教育都是跟着产业结构走的，对吧？啊，那未来本科生可能都不用考虑。你说毕业之后，我还要不要去考个电工证啊？什么心理师这那的？嗯，也许啊，以后很多年轻人一毕业就是从这种职业技术学校走向社会的。哎，其实我
0: 看到咱们听友有,有说的一个变，他说了，呃，所以都得实习再找全职
1: 工作。嗯，这个确实是，呃，我找工作的一个深有体会啊。是嗯,嗯，小泽确实也是，嗯、呃，本身你看，呃，专科呃这个呃本科的时候。学的生物，哎，是吧？然后，呃呃，研究生读了传媒，哎，是。然后实习又是跟我们的岗位非常匹配，哎，对，就是所以说，呃，很多毕业的人，很多
0: 应届生啊，他都会有这么一个焦虑，就是咱们这个上学的事儿、嗯，就是找工作啊。咱们又是校招生、嗯，但是你校招生又要要求校招生有这个实习经验，或者说是就业经验。嗯对，那这不就是矛盾的嘛、嗯？因为咱们都处在象牙塔里边、嗯，所以现在就有很多呃大学生啊、应届毕业生啊，他们都会卷实习嘛。嗯
1: ，刚才咱们说了很多啊，就是这个大趋势也好啊，这个职校等等，大家都是去搞这个非常热火朝天的去搞这个东西了啊。嗯，但是现在还存在一些现实的问题啊。你比如说，你读了之后有用吗？是吧？你你去职校，你读了之后有用吗？哎，这个就要看你的目的是什么。是，呃、那分几种情况。第一种情况就是说我真的是为了增加所谓的啊就业筹码，这个就特别值得商榷。嗯，打个比方，你说我们干互联网内容这一行的，我去考个电工证。那我的老板会给给我升职加薪吗？啊、呃，那是确实啊，就没什么关系
0: 啊，呃、是吧？对，要是是那个、嗯、呃，年会不能停里边的胡师傅啊、嗯、你可以在
1: 公里边直接升职 K 十、嗯。对呀、啊，所以你你考证书，你得对你的本职工作有加持作用啊、嗯
0: 。对，而且这个还得考虑一个时代变迁的问题。嗯，你比如说前几年的风口是。这个计算机对，但是到这几年可能就是 AI 了
1: 。是的啊，你这
0: 个可能你学完之后、嗯，你回来发现时代变了，嗯，你学的东西可
1: 能没用了。对，还有一种情况呢，就是说我真的啊，我就是想学一门技能啊，嗯、我不是为了什么就业这那的啊，或者说我对我所学的这东西很热爱。你比如说咱刚才提到的经济学家何潘老师啊、嗯，他考个电工证是吧？那至少他家里头出一些什么简单的电路问题，就自己解决了。哎，我现在家里头出出过几次这种电路问题啊，我都得打电话等师傅上门。嗯
0: ，这个确
1: 实是、嗯，呃，感觉是自己爱好了。哎，是，而且还有一点，就现在职校的这种教学质量是参差不齐的。嗯、啊，我们今天在网上查到一个帖子啊，有一个人现身说法说。现在这些学校的很多实训设备啊都过时了哦、oh, 啊，你比方说那个设备更新换到到第五代，嗯，它还停留在第三代、第二代，嗯，这你进社会你也也脱节嘛？对，而且我之前其实看过
0: 一个视频博主他所拍的啊、嗯呃、打引号的纪录片吧，就是他会拍摄，嗯、比如说现在有一些职业技术学校他教的那个专业是比较新的，比如说是电子竞技，嗯，但是可能他们真正的授课内容啊，嗯、可能就是让大家在教室里边玩游戏。啊、嗯、啊！然后这个真正的专业知识可能也就没有那么过硬，就本身老
1: 师可能也没有那么专业的、嗯、是、嗯，而且有的学校他开设，比如说啊，口腔专业老师，结果老师课还没上完就跑了。哦这个让我牙齿有点打寒战，我都最近都不敢去洗牙去了，知道吗？嗯、我一想到这个，嗯，这就说明了什么问题呢？财政上给职业学校拨的这些钱呢，没有花出效果，是啊，这就摆不上台面了啊。呃，所谓的本科生回炉读职校，背后反映的主要是咱们当代打工人的职场焦虑啊，以及过往的通识教育跟社会所需要的技能脱节了。呃，本质上跟咱们之前聊过的年轻人上夜校呀，或者说蹭什么老年大学的课程，其实目的是一样的。那咱们这个话题就聊到这儿，下一个环节进入周末玩儿点啥。好的，那咱们就正式进入周末玩点啥环节哈。嗯，呃，第一个呢，先跟大家分享一个市集啊。呃，顺便跟大家同步一下啊，周末玩点啥呢？是我们姊妹账号啊，爱迪威万事大吉这个公众号，每周五都会发这么一篇文章。哎，如果大家不知道周末去哪儿玩的时候，可以点开我们的公众号啊，去看一看。嗯、小楚也可以把哎，已经把我们的姊妹账号的名字打在公屏上了。嗯、呃，第一个给大家分享的是一个市集，这个市集是在厦门啊，也就是这两天这个周末举办的，名字叫做“不懂艺术市集”。我看这名字特别适合我去啊！不
0: 懂艺术是吧？对
1: 啊，第二届“不懂艺术市集,集”集,集结了全国二十家城市、九十家摊主、三十二场艺术群展 ，A、B、C 三大区域、四大板块，精选好物、美物，你不仅能逛，还能在现场买、嗯、啊！时间是一月十二号到十四号啊。大家如果有时间的话，可以去鼓浪屿呃美院赶一场艺术的集会吧。哎，
0: 是接着给大家推荐一个大家的市集啊，没错，它的名字就叫大家的市集哈。这是在上海金朝八弄一号楼，也就是时间呢是在一月十三号到一月十四号之间。那这次市集呢，围绕的是礼物的概念进行一个延展。现场呢有大概七十家特邀品牌等大家来逛，为了将它打造成热闹的购物节，现场还有一些丰富的体验活动和限定周边。场地呢更是升级到约一千平方的展览空间里举办。那大家也是非常的期待能够进入到大家的市集一起逛一逛啊！这现在我发
1: 现大家起名是有点偷懒啊，他、啊、稍微有点糊弄。嗯，啊、嗯对，嗯，那也很有创意了。对，下一个给大家分享一个活。活动吧，嗯，哎，这个活动我是很期待，一直想尝试，是关于正念诵播。还艺术疗愈的啊，身心灵，身心灵啊，是一月十三号，呃，地点在北京的天堂书屋啊，也是这个时间呢，呃，有特约艺术家啊，还有在车水马龙的这种生活之上的，让大家通过正念冥想或者说颂钵啊这种身心灵的方式，嗯，能感受一下，把自己情绪是不是,是不是得到了治愈嗯、啊，而且在这种现场，你看这个咱屏幕上就摆着一个个铜的这种大大碗哈
0: 、啊，对，咱们之前节目里面也介。介绍过宋波这么一个项目嘛？嗯、然大家如果说在、嗯、呃在北京的话，也可以去体验一下嘛。另外也是给大家介绍一个年味复兴派对，这个呢是在京 A 的这个龙福寺店，在北京哈，然后深圳的万象十家店也是同步开启的。会有一场复古年味爆棚的派对等大家来体验，春联啊、大红灯笼啊、老旧电视机以及复古台灯等等这些熟悉的年味老物件，会让旧时光的记忆扑面而来。连续三小时的 DJ 打碟，让你沉浸式体验本土年味新花样，还有全天抽奖和年味拍照打卡等等超多年味的新花样。如果在北京。和深
1: 圳的朋友们可以离得近的去看一看，嗯，真是有年味了啊！一看这张海报，嗯，呃、那下一个给大家介绍一个展览，好、嗯呃，是我们的听友蒲公英子他投稿的啊，在广州天河区天寿路三十五号，时间是一月十一号到十四号的，叫“音地”啊艺艺术书展。本次书展以“音地艺”。质疑为主题，哎呦，这搞了一个，这叫什么谐音梗是吧？嗯，希望能让所有的创作者都可以跳脱原本熟悉的领域和媒介，结合当下所处的时代特性和环境，进入纸媒的语境中，这个很宝贵啊！通过文本空间来构建跨文化和跨媒介的多元交流场景，共同探索创作的可能性。呃，展区呢分为五个主要的板块，一共有一百一十个书的摊位，哎呦，这个规模还挺大的，
0: 爱书人是狂喜
1: 啊！嗯、对啊，十、呃、个工作坊，然后六个独立的策展单元，十五个品牌摊位，呃，并设有十六场讲座和一场演讲马拉松，贯穿在四天的书展当中。嗯，大家如果在广州的天河区或者说是临近的地方，都可以去看一
0: 看。我也听说咱们很多听友都是特种兵哈。然后另外呢，介绍一个演出给大家，这是《每一件美妙的小事》单人话剧，在上海话剧艺术中心，时间呢是在一月四号到一月二十一号。而本剧呢是改编自英国编剧邓肯·马克米兰和乔尼·多纳霍的作品。中文版演出由青年编剧陈天然操刀改编，上海话剧艺术中心演员杨浩宇主演。呃，该话剧呢以受抑郁症困扰的主人公为第一视角，细致演绎了主人公与患抑郁症的母亲及身边人的故事。如果大家对于话剧感兴趣的话，呃，而且在上
1: 海周边的话，也可以去看一看这场话剧。嗯，那以上就是今天的所有内容了哈、啊。但是大家别忘了啊，我们节时节目正式开始之前呢，公布了一个年度时刻的征集计划。啊、嗯，大家等会儿可以收听我们的回放，
0: 踊、嗯、跃、嗯、投稿，踊跃
1: 投稿。嗯，以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有话题投稿或者想要了解的事儿，或者想加入我们的社群啊，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的首字母拼音的首字母，添加我们的小助手。那最后再跟大家说一下咱的 slogan 吧。哎，好，嗯、太阳下山了、哎，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待下周的同一时间跟各位再次见面。祝大家收工大吉，大吉周末愉快，拜拜。